0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上回啊，我们介绍了一个人物，这人叫南星，啊，为什么说他呢？因为在二十世纪之前的西藏，在外国人眼里边是非常神秘的，在他们的世界里面呢，这西藏啊，应该是有无数神奇的宝藏，隐藏着能够掌握世界的力量。而偏偏那个时候呢，西藏封锁严密，外国人根本进不去，于是呢，他们派了很多间谍，这南星就是其中之一。在上回我们也介绍了。啊！通过各路关卡，南星最终终于跟着一支尼泊尔商队，来到了西藏日喀则。而出了日喀则，南星将要继续北上，前往拉萨。到了拉萨，南星的目的也就达到了。从日喀则到拉萨这一路上啊，南星仍然还跟之前一样，跟着商队，人家都骑骆驼，他非要步行啊，还是。迈着这个每步长度都一样的这个脚步，一步一步的，哎，测量从日喀则到拉萨一共有多长。但是这段路啊，咱说着容易，其实它并不好走。您想想，青藏高原平均海拔四千多，从日喀则到拉萨这段路海拔五千多，这就导致高寒缺氧，出现了严重的高原反应，让男星是头疼欲裂。面对这样的痛苦，没办法。只能把脚步放慢，慢慢的走。但即便如此呢，在这种严酷的自然气候条件里面，稍不留神，随时都有可能丧生。而且最危险的不是这些，那个时代西藏那边土匪横行，有好几次这波人遭到土匪袭击，没办法，男星被迫只能骑马逃走。虽然说最终逃脱了土匪追杀。但是呢，他一骑马完蛋了，完全把他的这个测量计划给打乱了。说这段路有多长啊？不知道了，他没步行啊，都是骑的马。所以说呢，南星没办法，只能默默的把这段路记下来，并且发誓要在回程途中重新步行测量这段路。那根据后来的这个史料记载啊，南星在回家途中还的确真的。就步行重新测量了这段路的路程。由此可见呢，南星这个人啊，哎，确实有着很强的使命感和责任感，的确也是个啊当间谍的料。说末了呢，可以说他是历尽了艰难险阻，最后在1866年1月，南星终于是抵达了拉萨。从进入西藏到日喀则，再到拉萨。南星他的确是一步一步数着过来的，后来这么一数一统计，总共是有一百多万步，大概算算的，少说也得有八百上千公里。但是实际上啊，南星作为间谍，在拉萨的危险，他比日喀则要大很多，因为拉萨嘛，它是西藏的政治、经济、文化和宗教中心。南星呢也知道这一点。所以他是时时刻刻小心翼翼、精心选择。后来呢，在这儿租了一个很合适的、又隐蔽、位置又好的一个屋子。那在这儿每天，他通过观测星象，计算出了拉萨的具体经纬度，确定了具体位置。与此同时呢，还利用一切机会搜集有关拉萨的政治、经济、文化、宗教，哎，各方面的资讯。说他这个房子位置好，为什么？离布达拉宫特别近，哎，这让他有非常好的条件，能去搜集这个布达拉宫的各种数据。甚至后来，他把拉萨的每一座庙宇、每一个商店、每一条路、每一座桥，所有信息搜集的都很详细。在拉萨那段时间，他每天白天要记录二十次太阳的位置数据，夜间要记录十六组。恒星位置数据，另外还通过记录水的沸点测定这个沸点温度，最终计算出拉萨的海拔高度是 3,566 米，而这个数据只比我们用现代仪器测定的 3,650 米低那么一点点。由此可见，这个人确实很厉害。那当时呢，这个布达拉宫，它是达赖喇嘛住的地方。啊，据说呢，这达赖喇嘛也可以洞穿人的心灵，但是偏偏南星他到拉萨之后啊，又一次被召见了，说是达赖喇嘛要见他。这下南星吓坏了，上次逃过一劫，这次总不可能还逃过一劫了，害怕呀、啊，但也得去啊，你不去更露马脚了。但没想到这一去啊，他乐了，原来召见他的这个达赖喇嘛跟之前那班禅喇嘛一样。也是一个小男孩，那个11岁，这个也不大， 1 4岁。这个小男孩呢，同样也没兴趣跟他多聊。于是呢，哎，这男星又一次躲过一劫。不过这班禅喇嘛、达赖喇嘛两大关过去了，后来他倒真的遇到了一个更大的关卡。说他最危险的一次呢，其实是来自于一名中国内地的商贩。这名商贩呢，虽然说，哎，人很普通，也没有什么这个传说中跟那些喇嘛一样能够看透人心的本领，但是呢，人家天天走南闯北做生意嘛，见多识广。他一看这个男星这个打扮、动作、说话方式，一眼就看出来这人是个间谍。男星吓坏了，因为在拉萨，他不止一次亲眼的目睹有一些。露马脚的间谍被公开处决，非常恐怖。那现在自己这身份被一个区区小商贩给识破了，这可如何是好呢？那这次南星他是如何度过难关的呢？原来啊，南星之前不是给商队记账吗？自己呀攒了不少钱。他呢很清楚，这天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。他知道钱这个东西能解决很多问题，于是呢，他就把自己的大部分积蓄拿出来贿赂这名商贩。商贩一看有钱了，何乐而不为呢？就帮他保密了。于是乎，南星这又一次安全度过难关了。但吸取这个教训之后啊，之后他经常更换住所，也尽量的不在公众的场合露面。但是即便如此，时间一长，南星也渐渐的意识到，总这样来回换位置、东躲西藏呢，这也不是个事儿，早晚有一天会被发现的。于是呢，这时候他做了个决定，说再观察这么几天，然后赶紧回家。那最终，在一八六六年十月份，经过了九个月的搜集工作啊，也多半年了，南星就带着他。搜集的这么多珍贵的资料，踏上了回家的路程。几个月之后，他回到了印度的德拉杜罕测量总部。后经记载，在过去这一年半的时间里面，南星一共走了二百五十多万步，成功回家了。南星本来以为自己跟西藏应该也就没什么关系了，准备放松了，但没想到没几天，他的导师蒙哥马利又给了他一个新的任务，让他再次去西藏寻找传说中的采金地。这是一个什么地方呢？在西方世界啊，有一个古老的传说，说在中国的西藏地区有一个地方盛产黄金。所以这里就吸引了很多很多的淘金者，这些人每到晚上就来到这儿疯狂的挖金子，但是必须在早晨太阳升起之前迅速离开这里。这是为什么呢？因为在这个地方有一种动物，叫做石金蚁，是一种非常凶残的蚂蚁。每天早晨太阳升起之后，它们就会醒来，然后就会一拥而上。吃掉任何他们看到的生物，即便是强壮的牛，也逃不过他们的群殴。哎，这个传说呢，深深的吸引了蒙哥马利，所以说他决定让南星再去西藏，把这个地方查个水落石出。于是休整了一段时间之后，一八六七年六月，南星这次叫上自己的哥哥。再叫了一名新培训出来的间谍，名叫卡里安。这三个人化妆成出售珊瑚的商人，又一次进入西藏。首先，他们来到了马纳山口，但这次进西藏没那么容易了。他们在山口等了一个多月，才顺利地进入了西藏。但即便如此，出于安全考虑，卫兵们把男星的哥哥马尼扣下来当做人质，只能让另外两个人进去。那之后，南星就让这个新建爹卡利安沿着印度河往上游寻找，他自己呢一直往东，打算去一个比较有名的叫做托加龙的金矿去看看，看这个地方是不是那个传说当中的采金地。南星一路向东，最终呢，哎，确实抵达了这个托加龙金矿，但是到这儿之后啊，当地的官员和这矿井老板。戒心非常强，他不让男性靠近，警告男性赶紧离开，否则我们格杀勿论。哎呀，这可怎么办呢？这眼看着到了金矿了，还不让看。好在这个时候，男性机灵，他跟周围人打听，最后打听到啊，这个矿井老板的妻子喜欢珊瑚，而他自己呢，正好装扮的就是一个卖珊瑚的商人。那为了装的像点身上也带了很多珊瑚，于是呢，哎，他就挑了好几块最好看的珊瑚，偷摸送给了这个老板的妻子。这如此一来，他妻子高兴了，老板这警惕心呢也就放下来了。最终，哎，让他进金矿留了下来，并且在聊天的时候还聊到了这个金矿的情况。原来这个金矿确实不小，在这儿采金的工人大概有六千人左右。啊，所以说这个金矿呢，生产能力那是相当的不错的。那这些工人们平时吃住就在这个附近的小溪旁边，淘金呢也在这个小溪里面。因为盛产黄金啊，所以这个地方金价也便宜，每盎司还不到30卢比，这个价格跟印度的白银价格一样。所以说，这个地方对南星来说确实是个好消息、啊。不管这个地方的是不是传说当中的金矿，但他的财富，那是毫无疑问是巨大的。后来经过精密计算，南星得出了这个金矿的具体海拔和位置。除此之外，他还打听到不仅仅是这个托加龙金矿，从这儿一百三公里之外，还有一个叫甘托克的地方。这俩地儿之间还有很多很多这样的金矿。哎，这儿咱们说到甘托克了。有朋友可能知道，这甘托克呢，它是西金的首府啊。西金当然现在它属于印度的一个邦，但是曾经呢，它还是咱们中国的。那这是另外的一段故事了啊。大家感兴趣，自己可以去自行搜索啊。在这儿咱们不多说。说是南星的旅程呢，到这儿可以说，那个传说当中的金矿虽然没有，但是呢。发现了其他的大量金矿的位置，也算是圆满。于是他就回到了营地，和这个被扣押为人质的哥哥汇合了。汇合一问呢，哎，得知那个新的间谍卡里安半路上受这个土匪的骚扰，没法前进了，最后提前回去了，放弃了。于是他们哥俩，哎，也跟着就回到了印度。那回到印度之后。英国测量总部就根据南星的这些资料，绘制出了一个西藏西南部地区的地图，另外还有通往拉萨的详细的路线图。除此之外呢，更是有很多西藏内的很多这个金矿的位置标记。那么，也就是从那个时候开始，有关西藏的悲剧也就逐渐的拉开序幕了。西藏也才真正的。被西方人所认识和熟悉。此外，让我们震惊的是啊，多年之后，科学证实，南星当年测量计算的这个拉萨的位置，其误差仅仅在半个纬度之内。拉萨城海拔的误差也仅仅在六十到九十米之间。而且，今天印度测量总部在使用的地图，仍然是以南星的测量数据。作为基础的南星这事儿，几十年之后，欧洲人在南星的地图的指导之下，再次进入拉萨，但不同之处在于，这次他们不是化妆间谍，而是全副武装入侵西藏。1904年3月31号，英军和中国藏军在山南地区的江孜县进行了一场激烈又残酷的战斗。而那场战斗，英军武器装备先进，我们的藏族同胞根本就抵挡不住，死伤惨重至极。除此之外， 1 9世纪末20世纪初，西方国家也在不间断地对西藏进行间谍活动。外敌的入侵，使得西藏的神秘面纱被无情地刺破了。之后，西方帝国主义开始变本加厉地骚扰西藏。不只是英国、瑞典、美国、荷兰、加拿大、德国、法国等等许多国家的间谍不断的刺探西藏的情况。后经统计，光是有书面记载的，就有十一次间谍事件被西藏人民粉碎。而至于南星，在他第二次西藏归来之后，蒙哥马利把南星暂时保护起来，把他的测量数据。交给了英国皇家地理学会。后来，皇家地理学会还授予了男星金奖章，这是一个比较高的奖励了，但是也仅此而已了。男星拿到的钱却并没有多少。在以后的数年时间里面，男星又有两次进入西藏，并且成功返回，然后又在印度帮助英国训练间谍。不过，令人唏嘘的是。这位史上最成功、最坚韧的间谍，他的晚年生活却非常的凄惨。为英国做出了巨大贡献，但是他收入却非常少。南星在53岁那年，最终因为穷困潦倒而死在了印度。有人说南星是帝国主义的帮凶，的确如此，他用双脚丈量土地。撕破了西藏那层神秘的面上，却也在高寒之中摧毁了自己的生命。时至今日，这段不曾被人知晓的过往，这条通往西藏的传奇之路，逐渐的被世人所遗忘了。但南星他每一个坚定的脚步，却都始终代表着他强大的内心和坚韧的灵魂。虽然他的行为不能容忍。但是他这种脚踏实地的精神，却是我们今天需要学习的。积敌我之所长，少一些浮躁，多一些踏实，才是这个社会，才是我们的国家发展所需要的。好，今天的绝密档案咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。各位好，我是大碗。